1: Olá, minha gente! Aqui é a Carol Gusmão.
0: E aqui é o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 96 episódio de resenhas e curiosidades, vamos falar do jogo para dois jogadores mais pedidos para gente fazer um episódio, uma versão dual de um jogo extremamente famoso, que inclusive essa versão aqui está nos. Tops do Board Game Geek, hoje é dia de falar de Seven Wonders Duel. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, as curiosidades, experiência com ele e tudo mais. Começando dos destaques aí, vamos falar de três jogos novos aqui da nossa coleção e também nossas primeiras jogatinas com eles. Começando por mais um jogo da família King Domino, o Queen Domino. Pra quem não ouviu, volta aí no nosso feed. Nós já falamos do King Domino e do King Domino Duel. E aí, para completar a tríade dos jogos aí que tem aqui disponível no Brasil, agora nós temos o Queen Domino. E qual que é a grande diferença do Queen Domino? No Queen Domino você tem a rainha, você tem as cidades, você tem torres, você tem uma série de novos elementos que aumentam a variação da jogatina, como você constrói o seu tabuleiro, o seu reino, né? você vai poder comprar cidades, tem uma moeda no jogo ali, para você comprar alguns tiles vermelhos, né? um novo tipo de tile que vai ser colocado ali no seu tabuleiro, e com isso você vai ter diferentes pontuações de jogo. Eu gostei dele, eu acho, eu acho que eu ainda gosto mais do King Domino, mas eu acho que é cedo também para falar disso, a experiência do Queen Domino, ela é um pouco mais complexa e tudo mais. Vamos ver aí como é que vai ser nas nossas próximas partidas.
1: Eu achei bem interessante a mecânica dele, onde você consegue colocar a torre, aí você pontua mais aonde você tem torre, aonde você tá com a rainha. Enfim, e eu achei bem interessante. É bem similar ao King Domino, mas tem o seu toque especial como uma rainha merece.
0: <risos> no dia que a gente jogou, a Carol inclusive comentou que ela gostou mais do Queen Domino do que do King Domino, né? Vamos ver também se essa opinião segue até o cast A gente vai fazer também no futuro próximo aí um cast do Queen Domino, né?
1: É, eu acho que ele tem a base do Kingdomino, mas tem esse toquinho especial aí, que que são essas outras mecânicas, eu achei bem
0: interessante. Veremos, veremos, porque como eu já comentei aqui no nosso cast, entre o azul e o azul Summer Pavilion, acabou que só o azul original ficou, porque assim como o azul, o Kingdomino ali, os dois, esses dois jogos, eles têm uma regra base muito limpa, a gente joga muito rápido, ele se torna aquele joguinho de fim de noite. Já o azul Summer Pavilion, toda vez que a gente ia jogar a gente falava, vamos jogar azul, azul Summer Pavilion, aí pegava o azul normal. E o e ainda não chegou nesse estágio, a gente não viu isso acontecer ainda Vamos ver como é que vai ser O segundo jogo é um jogo de trenzinho, coisa que não tem aqui nessa casa, até então agora tem Que não é Ticket to Ride, já comentando, a gente não tem nenhum Ticket to Ride na nossa coleção Mas agora nós temos o jogo Whistle Stop. Um jogo para 2 a 5 jogadores, no qual os jogadores vão construindo uma linha férrea, colocando seus trens, fazendo com que eles peguem recursos e levem para outros lugares, o famoso pegar-entregar ou pick-up and delivery, uma mecânica difícil de ver no nosso mercado, a gente tem outro jogo nessa mesma linha que é o broom service, que também é desse esquema de você pegar alguma coisa de um lugar e levar o outro, mas no caso do whistle stop é bem temático, você tem o trenzinho, pega um recurso num lugar, leva para uma cidade, ganha recurso você tem como pegar ações dessas linhas de trem, né, que você tem a sua linha de trem, mas você tem ações de linhas de trem, que você vai especulando ali ao longo do jogo para ver quem pontua mais ou menos com elas, tem como comprar numa ordem e aí tem um desempate ali, enfim, tem uma série de coisas bacanas esse jogo ele é mais pesado do que eu imaginava, ele não é um jogo tão simples, mas a gente achou ele bem tranquilo aqui, né, a gente jogou eu e a Carol e a minha sogra e a gente tomou Caroço osso mim minha sogra, não. ela viu a Matrix ali numa rodada, ela aposentou vários trens de uma vez, que é um dos gatilhos pro fim do jogo, um jogador aposentar todos os seus trens, ou seja, ele cumpriu o seu papel, fez ali o seu caminho até o fim da vida dele, e ele te dá um bônus no final, cada vez que você aposenta um trem você ainda ganha bônus, e aí ela fez um combo ali numa hora, que eu não vi, fez uma pontuação altíssima na nossa frente, né?
1: Sei lá, uns 70 pontos a mais que a gente, ela foi muito fera, arrasou mamazita!
0: Inclusive, foi uma surpresa ela ter curtido esse tipo de jogo, né? Ela mesma comentou que ela gosta de jogos de planejamento, acho que eu já comentei aqui no cast, depois que ela jogou Porto Rico, aí depois agora ela jogou o os Top, ela ficou mais animada aí pra jogar uns jogos mais complexos. Mas uma atividade que está pendente na nossa lista interminável de jogos e atividades pra serem feitos aqui pro podcast e por fim, um joguinho bagunça para dois jogadores também, outro Duel que vai aparecer nesse episódio, não tão hypado, talvez não tão bom quanto o Seven Wonders Duel mas que traz uma diversão bacana aqui pra gente, que é o jogo Cosmic Encounter Duel, a Carol chegou a comentar em outro episódio sobre as peças dele, né as navinhas né que elas fazem um barulhinho quando você bate uma na outra, né mas falando de jogatina, o Cosmic Encounter Duel não é nada parecido com o Cosmic Encounter original do ponto de vista de de negociação, esse jogo a negociação, ela é meio que com o jogo, né? Você tem lá uns emissários neutros que você vai tentando pegar eles para você, o outro jogador tenta puxar eles para ele, né? É um esquema de amizade que você tem com esses emissários, né? E ele é um joguinho bem tranquilinho assim, que você vai explorando planetas, você briga com o seu oponente numa briga 1x1 ali, Tem umas peças esquisitas, né, tem um marcador lá de plano, não é nem de plano, agora me fugiu o nome, mas é um componente esquisito, que eles quiseram fazer um negócio ali, passar um negócio meio psicodélico e tal, a arte desse jogo é muito bonita, mas enfim, tem algumas coisas positivas, outras negativas, mas a experiência no geral dele é bem baguncinha, bem gostosinho de jogar.
1: Eu ainda não peguei muito bem esse jogo, porque toda vez eu tenho a zica da bexiga de pegar só numeração ruim na, na minha mão. Porque você sorteia as cartas pra você poder fazer a batalha lá e, enfim... Eu só pego números ruins. E quando eu vou pegar um, aqueles números. Como que é o nome daquelas carta cartas Carta de
0: reforço lá. Carta
1: né? de reforço, eu só pego o número negativo.
0: <risos> mas é bom pra você dar no seu oponente.
1: É, eu dou o número lá no, no oponente. Só que às vezes não nem refresca, porque a sua mão sempre vem boa. Mas você não suspeitar <risos> mas, que você tá roubando. Mas ó,
0: gente, ó. Carol tá, tá brigando aqui, tá reclamando de barriga cheia. Está um a um nas nossas batalhas aqui de Cosmic Encounter Duel, hein? Mas Inclusive, só por causa.
1: Do, do personagem que eu escolhi.
0: mas o, o personagem que a é, Carol... Pra você ganhar o jogo, você tem que controlar cinco planetas. A Carol pegou um personagem que você precisa controlar sete planetas, mas ele, ele tem um benefício que você nunca perde nave quando você perde uma batalha. Então, mesmo sendo mais difícil, você precisa de mais dois planetas, ela ganhou o jogo assim mesmo, tá reclamando duplamente aí de barriga É, cheia. só vou
1: jogar com esse boneco então.
0: Não, a gente tem que alternar, gente. Aqui a gente varia, variação, né? Mas enfim, esses são os nossos três jogos desse destaque da semana. E agora vamos com o nosso review retrô dessa semana, que é com um dos jogos que eu mais gosto, que eu mais falo nessa board game esfera que é o Oh My Goods. Oh My Goods foi o jogo que apareceu no nosso podcast número 39, se você não ouviu, ou você ainda não ouviu eu falando do Oh My Goods nas inúmeras lives e outros casts e outros lugares aí que eu estou aí participando. Oh My Goods é um jogo de 2 a 4 jogadores ou 1 um a quatro se você tiver expansão meu designer favorito no momento, o Alexander Pfister, um jogo de gestão de recursos, com aquele negocinho de você fazer o sua engine, seu motor de jogo, né, engine building, né, e esse foi um dos primeiros Eurogames que realmente fez uma diferença aqui na nossa coleção, na época a gente jogou aqui, a gente falou nossa, como que pode, um jogo só com cartas, crescer tanto, ser tão bacana de jogar, de você ficar cada vez mais tentando jogar de novo para fazer combinações novas, tentar fazer aquela cadeia de produtos, né, cadeia de produtos E eu já falei tanto desse jogo em outros lugares que fica até redundante eu continuar falando, mas acho que vale muito a pena um jogo pelo preço dele, pelo tamanho da caixa, ele é um jogão numa caixinha, acho que eu tenho que enfatizar muito isso, são poucos jogos que tem aqui no Brasil que você tem um jogo pequeno literalmente. né, O tamanho dele, a caixinha dele O jogo da Paper Games naquela caixinha padrão deles E que cresça tanto como jogo E a gente jogou muitas partidas dele desde então Ele continua aparecendo bastante Aqui na nossa mesa Então continua indicando ele E esse realmente não sai da coleção
1: Sem dúvida, esse é um jogão mesmo Que eu sempre preciso dizer isso Que me impressiona muito Como que foi que o designer teve a ideia de usar A mesma carta, vira ela do avesso e vira moeda, enfim É incrível, eu acho isso muito legal, muito criativo e realmente é um jogo que fez bastante diferença aqui pra gente no início dessas nossas partidas com Eurogames.
0: E agora vamos com o nosso jogo da semana então, que é mais um jogo aí que já pode se falar que é um clássico, né, que é o Seven Wonders, mas na sua versão Duel...
1: Seven Wonders Duel é um jogo para dois jogadores lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, com partidas que duraram em média 25 minutos na nossa experiência.
0: Em Seven Wonders Duel nós temos a mecânica de set collection, ou coleção de componentes, como principal do jogo, afinal os jogadores vão coletar cartas de diferentes categorias por diferentes motivos, como acumular recursos, pontos ou formas de pontuar no final do jogo. Além disso, você tem a seleção de cartas, das cartas que estão disponíveis na mesa, ou das maravilhas no começo do jogo, a gente já vai falar sobre isso. E por fim, nós temos uma mecânica bem curiosa, que é a de cabo de guerra. São poucos os jogos que usam essa mecânica, que eu me lembro aqui, tem o Twilight Struggle, tem isso na pontuação, e o Anacrony na expansão Doomsday, em que você e seu oponente ou oponentes estão literalmente disputando num cabo de guerra, geralmente numa trilha, que sobe ou desce, conforme o lado vai sendo manipulado. Na nossa escala de complexidade, ele bateu 3 de 10. Não é um jogo complexo, mas ele tem muitos caminhos para você perseguir, especialmente dependendo do que está virado para cima ou para baixo na mesa. Tem carta que sai, tem carta que entra, enfim. Já vamos falar sobre essas mecânicas aí, as dinâmicas desse jogo.
1: Ele tá saindo numa média de 200 reais e a gente considera ele um pouco caro pela quantidade de componentes que vem. Ainda mais se você for adicionar expansões, cada expansão custa uma média de 150 reais. Quase o preço do jogo base. Porém, isso é completamente subjetivo, é mais a nossa opinião. Essa cópia, por exemplo, que a gente jogou bastante aqui, é de uma amiga, porque até então nós não adquirimos ele e só jogamos por conta da cópia dela. Além disso, como é um jogo que vende bem, está nos tops aí sempre, não é à toa que o preço dele está sempre lá em cima. Importante mencionar que ele é um jogo independente de idioma, exceto pelos nomes ilustrativos das cartas.
0: Em Seven Wonders Duel, os jogadores adquirem cartas ao longo de três eras para ampliar sua civilização. Essas cartas podem dar aos jogadores recursos, formas de adquirir recursos, pontos, poder militar ou poder científico. Diferente do Seven Wonders original, em que você tem cartas na mão de cada jogador, pega uma e passa as demais, né, o draft tradicional, aqui as cartas estão dispostas na mesa, em cada rodada, em layouts diferentes. Tem cartas viradas para cima e cartas viradas para baixo, um elemento que o autor do jogo, Bruno Catala, usou em outros jogos, como um exemplo que falamos aqui, que é o Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos. Do
1: ponto de vista do que fazer no Seven Wonders Duel é muito simples. Todo turno você compra uma das cartas que está disposta na mesa e pode usá-la de três formas. Pode comprar e colocar na sua área de jogador, pagando o custo dela, caso haja um custo. Você pode descartá-la para ganhar dinheiro ou descartá-la para construir uma de suas maravilhas. Quando você descarta para ganhar dinheiro, ela vai para uma pilha de descarte e quando você descarta ela para construir uma maravilha, você coloca a carta virada para baixo, encaixada embaixo dessa maravilha.
0: As maravilhas são cartas que cada jogador escolhe quatro no começo, no começo do jogo, porém somente 7 delas podem ser construídas durante uma partida. Então nessa corridinha aí, alguém pode ficar sem construir uma delas. As maravilhas, assim como as cartas que você constrói, tem inúmeros efeitos. Elas podem te dar recurso que você usa para construir outras cartas, elas podem te dar dinheiro, pontos de vitória, pontos militares, ou até causar alguma interação entre os jogadores, como por exemplo, o adversário perder algum dinheiro.
1: Um ponto interessante desse jogo é que você gasta dinheiro, porém não gasta recursos. Os recursos são ícones indicados nas cartas e nas maravilhas, e eles servem para preencher pré-requisitos para você comprar uma carta. Por exemplo, uma carta custa dois tijolos e uma argila. Se entre suas cartas você possui dois ícones de tijolos e um de argila, você compra ela de graça. Se você não tiver todos os recursos, você vai precisar gastar dinheiro, e o valor do recurso pode aumentar se o seu oponente tem ícones daquele recurso que você precisa. Ou ele pode ser modificado caso você tenha uma carta de comércio que são cartas que alteram o valor de recursos que você pode comprar e ainda te dão dinheiro extra quando você tem uma carta, quando você descarta uma carta para pegar
0: dinheiro. Existem sete tipos de cartas no jogo. As cartas marrons e cinzas são cartas de recurso. As cartas azuis são cartas que dão pontos. As verdes te dão ponto e te dão ícones de ciência que podem te render uma vitória no jogo. As cartas amarelas são as cartas de comércio, que a Carol mencionou. As vermelhas são as cartas que te dão poderes militares. E as roxas te dão pontos de vitória por critérios específicos. Todas elas no tema são estruturas que você está construindo, respectivamente aí na ordem que eu falei. Estruturas de matéria-prima, produtos manufaturados, estruturas civis, como teatros né, e casas de banho. Estruturas científicas, comerciais, militares e as guildas.
1: O Seven Wonders geralmente acaba quando todas as cartas são compradas na Terceira Era. Os jogadores contam seus pontos e ganha quem tem mais ponto. Porém, ele possui outras duas condições de vitória diferentes que os jogadores podem tentar perseguir ao longo da partida. A primeira é o cabo de guerra que acontece na trilha militar, chamado de Supremacia Militar. Caso um jogador consiga empurrar o marcador de pontos militar até o final da trilha na direção do oponente, onde fica a capital dele, ilustrada na trilha, ele vence imediatamente. A segunda é a vitória por supremacia científica, que é acumular seis símbolos científicos diferentes. O jogador que consegue isso primeiro vence imediatamente.
0: E antes da gente continuar, eu queria falar sobre os nossos parceiros aí, em primeiro lugar, a acessórios BG, que tem um playmatch para esse jogo. A gente não testou esse playmat, né? A gente acabou não dando tempo da gente receber para poder fazer esse cast. Mas se você olhar no site deles, tem um playmatch muito bacana para esse jogo. Confere lá. E também muitas outras coisas que eles oferecem para vocês: overlays, outros playmats. Tem aí uma série de itens 3D para melhorar cada vez mais sua jogatina. Se você quiser conferir, acessa lá www.acessarosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro Board Games São Paulo. Quem tá acompanhando aí sabe que não está acontecendo evento físico, mas eles estão fazendo bastante ações no Instagram e no Facebook. Então procura lá Board Games São Paulo. E por fim, a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos. Essa loja com condições e preços excelentes para você comprar seu jogo de tabuleiro. E se você quiser comprar alguma coisa na Bravo, entra pelo link que está na descrição desse podcast. Ou lá na bio do nosso Instagram. Tem um dos links lá. É o link da Bravo. Que você vai poder comprar e ao mesmo tempo ajudar o Gambiar Board Games sem gastar nenhum centavo adicional.
1: Seven Wonders Duel é um jogo dos autores Anthony Bauza, designer do Seven Wonders original, e do nosso querido Bruno Catala. Já falamos de ambos aqui no podcast, do Catala vocês têm aí um monte de episódios como King Domino e seus parentes, Cleópatra, Conspiracy e por aí vai. Já do Bauza falamos no episódio do Draftosaurus e do Attack on Titan. Mas quem sabe a gente fala mais dele mais pra frente quando a gente for falar de um jogo famoso que é o
0: Hanabi. O Seven Wonders 2 está hoje na 17ª posição do ranking do Board Game Geek e é o segundo jogo melhor colocado, exclusivo para dois jogadores, atrás apenas do Twilight Struggle. Ele já tem seus 7 anos de vida, e continua sendo um jogo que está sempre se renovando no mercado, inclusive aqui no Brasil. Desde o começo da pandemia, a gente tem recebido um monte de mensagens de pessoas perguntando sobre esse jogo, para jogá-lo com a esposa, com o marido, namorado, namorado, filho, filho, enfim. Acho que a galera olha no ranking, vê jogos para dois jogadores, e diferente do Twilight Struggle, que ele é mais complexo, mais longo e tal, o Seven Wonders 2 é bem mais tranquilo de regra, e oferece uma diversão ali com uma profundidade estratégica e tática muito bacana.
1: E apesar dele ter uma rejogabilidade muito alta por conta do setup variável, o draft das maravilhas e as inúmeras combinações que você pode fazer para vencer de uma das três formas disponíveis, ainda assim tem aqui no Brasil as duas expansões do jogo, a expansão Pantheon, mais antiga, e a expansão recente que é a Ágora. A panteão adiciona um novo tabuleiro, que é encaixado no tabuleiro da trilha militar, que vem no jogo base, e divindades de cinco mitologias diferentes que vão adicionar novos efeitos ao jogo. Já a expansão Ágora adiciona o Senado e os Senadores, que você vai poder influenciar ao longo da partida e perseguir um quarto caminho de vitória que é a supremacia política. Esse tabuleiro é encaixado na parte de baixo do tabuleiro do jogo base, e se você juntar essas duas expansões, você transforma o Seven Wonders Duel em um jogo de uma complexidade completamente diferente.
0: Além dessas duas expansões, durante a pandemia, o Bowser e o Catala, junto com a Repos Productions, que é a editora do jogo lá fora, desenvolveram uma mini expansão Print and Play, né, para você imprimir, do Seven Wonders Duel, para jogar o jogo solo. Nessa mini expansão, você vai enfrentar um de cinco diferentes líderes que você sorteia no começo do jogo, e ele tem umas cartas de decisão que você deve seguir as instruções para simular o outro jogador. Nós não testamos essa variante, mas vimos bons feedbacks sobre ela nas comunidades que frequentamos.
1: Além disso, temos promos para o jogo, como sempre são promos de maravilhas. A promo da Feira de Essen, na qual o espaço onde é realizada a Feira de Essen é representada como uma maravilha. E a Estátua da Liberdade. Pelo menos foram as que a gente localizou lá no BGG. Porém, aqui temos uma expansão não oficial, que teve a permissão da Repos de ser publicada, que é a expansão Leaders. Além das maravilhas, no começo do jogo, os jogadores fazem uma seleção de líderes que serão usados posteriormente em cada uma das três eras, dando poderes aos jogadores. Esses líderes foram retirados da expansão Leaders do jogo original, e tem até um líder inédito, que é o Da Vinci.
0: Então se você tem uma boa impressora aí, ou sabe onde imprimir umas cartas aí, já tem coisas bacanas para você imprimir para adicionar na sua experiência do Seven Wonders Duel. E para quem quer experimentar o Seven Wonders Duel sem comprar a edição física dele, ele está disponível para jogar online no Board Game Arena. Se você não conhece o Board Game Arena, volta aí no nosso feed, tem um episódio do turno de comentários que eu falei somente sobre o Board Game Arena. Naquela época, inclusive, eu ainda tava me acostumando com a pandemia, ach- achando que eu ia jogar online e tal, mas eu não me adaptei e não consegui. Mas se você curte jogar online, o Seven Wonders Duel está disponível. A única coisa é que para você abrir uma mesa de Seven Wonders Duel, algum dos dois jogadores precisa ter uma conta premium no site. Senão, você só consegue jogar com pessoas que já abriram uma mesa ou que possam abrir mesa para você.
1: Falando dos sleeves que a gente tanto fala aqui, pro jogo base você precisa de dois tipos de sleeves. Um pacote de sleeves mini-euro, para as cartas das eras. E se você quiser eslivar as maravilhas, vai precisar de 12 sleeves tamanho copper. Esse padrão, acho que a gente nunca falou aqui que é 65mm por 100 a cópia da nossa amiga Bianca não está eslivada e nós testamos duas marcas de sleeve mini-euro só para ver se cabia de volta no insert e não coube. Talvez algum sleeve fit caiba.
0: E agora falando das nossas experiências com o Seven Wonders Duel, eu confesso que eu fui um pouco cético quando eu fui jogar o jogo, porque é um jogo hypado. Eu achava que ele era um jogo super estimado na comunidade, né? Inclusive esses jogos estão no top, eu sempre fico meio assim porque a gente teve até uma experiência que a gente vai falar em breve, de um jogo que eu acho que é super estimado, ele é um jogo ok, mas enfim, a gente deixa isso para outro cast, e ele me surpreendeu bastante. Como a gente gosta muito de jogar em dois jogadores, é a configuração que a gente mais jogou nos últimos dois anos, né, pelo menos. Esse jogo foi muito bacana de jogar, eu queria muito ter jogado com as expansões, eu confesso que até fiquei meio assim, meio tentado de comprar o jogo e colocar as duas expansões, mas por hora eu me segurei não é o momento de fazer isso, mas quem sabe no futuro a gente acabe fazendo isso, eu acabe comprando. Porque eu gosto muito desses jogos de duelo. Um jogo que é eu contra a Carol, mesmo que ele não seja um jogo tipo assim, eu atacando ela. Esse duelo, ele não significa que nós estamos se atacando. São poucas as cartas no jogo que tem uma interação direta. De tipo, você tirar moedas do seu oponente, você destruir uma carta do seu oponente, sabe? É alguma coisa mais indireta. E eu acho que nisso é muito bacana porque é uma diversão saudável, né? Essa experiência do duelo, de você poder jogar um contra o outro num jogo que ele é feito pra isso. né, é muito bacana.
1: É, realmente, eu achei esse jogo bastante interativo nesse sentido mesmo, né? A gente, no início, pelo menos eu tenho essa essa mania de começar tentando aumentar um pouco mais da minha trilha militar, e aí, às vezes, você vai devagarinho na trilha militar ali, vai chegando mais pertinho, é uma forma, talvez, de você tentar ganhar o jogo. Vai que a pessoa tá um pouco mais desligada, não tá percebendo que você tá crescendo ali na trilha... Assim como também na carta de ciências, né, que o Gusto uma vez ganhou de mim numa dessas.
0: É, essa daí eu consegui emplacar essa vitória aí por ciência, foi a única vez que eu consegui, e foi uma mistura de sorte com tática, não foi algo muito assim...
1: E de desligar, deu estar tá desligada <risos> também, não tinha percebido. Talvez,
0: talvez, mas é porque teve muito caso em que a carta que eu ia comprar era a carta que tava virada pra baixo. Então, não tinha como a Carol saber que ela ela poderia saber que poderia vir, mas ela tava virada pra baixo, aí eu ia lá e pá, comprei e deu certo. Agora, na Supremacia Militar, nenhum dos dois aqui conseguiu emplacar. Teve uma partida que eu perdi, porque a Carol começou a meter pressão na trilha militar, e pra eu poder, né, fazer o contra-ataque, eu tive que investir na trilha militar, e aí ela passou a investir em ponto, e aí nessa virada, eu perdi o jogo.
1: É verdade, isso daí, esse dia foi bem interessante mesmo. Ganhei de lavada numa dessas mais correrias suas.
0: <risos> ah, a gente para falar ó, aqui o nosso score, a gente empatou duas vezes assim em relação a tipo Ficou cada um com uma vitória, depois cada um com duas vitórias, né? E aí ficava nessa de um virar, de virar, então assim, no momento, eu devolvi o jogo para Bianca com mais vitórias. Mas, né, se continuasse aqui, é certeza que continuaria tendo esse pau a pau, porque, como eu falei, ele é um jogo que, conforme você vai conhecendo as cartas que estão ali, você vai pegando o esquema dele, né, você tem muitos caminhos diferentes para perseguir. Inclusive, uma coisa que a gente não falou, mas tem uma coisa muito legal no Seven Wonders Duel, É que tem certas cartas que elas têm uns ícones no canto superior direito E esses ícones, eles são ícones de dependência, né? Por exemplo, tem cartas que se você tem uma carta anterior a ele na trilha de dependência Você constrói ela de graça, sem precisar nem ter o recurso então tem uma carta lá que tem um ícone de uma espada, uma carta militar. Quando sai a próxima carta militar, que tem a espada como um dos custos, né? Que é uma pré... que seria o tipo custo, mas você não paga, né? Você não gasta a carta pra poder pagar, né? Igual recurso. Então você tem a opção. Ou você tem o recurso pra pagar para aquela carta, ou você tem a carta de dependência. Então isso faz com que você, às vezes, invista em cartas e até bloqueie o outro jogador, dependendo dos ícones que ele tá pegando ali pra fazer essa trilha de dependência. Eu achei bem legal. É uma forma de simular uma Tech Tree, né? Que seria aquela árvore de tecnologia, não é bem isso que acontece, né, é mais uma carta que você paga menos, mas eu achei isso muito legal.
1: Realmente, apesar do valor dele ser um pouquinho mais alto, você tem uma experiência bem interessante com o jogo, é muito bom.
0: É, como a gente falou, nesse né, esquema de duelo, pra quem gosta de jogar dois, né, eu sei que tem pessoas que abominam jogar em dois jogadores, eu conheci algumas pessoas aí que não gostam de jogar jogos e jogando em dois jogadores, preferem jogar com mais gente e tudo mais, no nosso, nosso caso aqui, a gente gosta de jogar de tudo, mas a, até por conta da pandemia, a gente tem jogado muito mais em 2 do que qualquer outra configuração. E como eu falei, eu não me adaptei a jogar online, então esses jogos A2 são muito importantes. É claro que esse esquema de falar que o jogo roda em 2 ou não roda em 2, pode ser muito subjetivo, né? Tem jogos que a gente acha que roda em 2, porque pra nós rodou, na nossa experiência, mas tem outras pessoas que falam, não, isso aqui não roda em 2, porque o jogo é solto, o jogo é fora, aquela história toda, né? No caso do Seven Wonders 2, você tem certeza que ele roda em 2, porque ele foi feito para dois jogadores, que inclusive é uma discussão que o Seven Wonders normal em dois jogadores é horrível, parece que ele tem uma variante do jogo, eu nunca joguei, estou falando por experiência dos nossos amigos aqui, inclusive até aqui no podcast a gente já zoou desse Seven Wonders, essa variante para dois jogadores, ele é um jogo para ter mais gente na mesa mesmo, e o Seven Wonders Duel adaptou muito bem a experiência do Seven Wonders normal, né, sem perder a essência do jogo, que é algo que reclamaram bastante do Cosmic Encounter Duel nas resenhas que eu vi desse jogo, tá até legal a gente ter falado dos Dois aqui, por serem dois jogos duel né, De caixinha, quer dizer, o Cosmic Encounter Não é bem caixinha, né e o, e o Seven Wonders 2, se você comprar as expansões Ele acaba crescendo um pouco, né Mas enfim, essa experiência Se você gosta de experiência de dois jogadores Acho que vale a pena você pelo menos tentar jogar lá no Board Game Arena, se você não tem uma conta Premium, entra lá, joga Com alguém que tá com mesa aberta, só pra você ver Como é que é o jogo, né, esse esquema de você Fazer essas partidas consecutivas Online é mais fácil do que em, No jogo de tabuleiro, né, em casa Assim, tanto que é muito curioso. Tem alguns conhecidos meus que falaram: Não, já joguei 200 partidas de Seven Wonders 2, 300 partidas. Só que, como o cara joga online, às vezes ele joga as partidas de forma síncrona. Então, ele joga 10 partidas simultâneas, ele joga várias partidas na hora do almoço. Não tem setup, você dá um start, né? Já dá o um setup. É outro nível aí. No Seven Wonders 2, tem um setupzinho, né? Você tem que ficar montando aquele tabuleiro, né? Cada rodada ele muda o tabuleiro. Então, tem um pouquinho ali que você vai ter que mexer e online isso dá uma acelerada, né?
1: Eu achei interessante essa forma aí de colocar as cartas num layout diferente entre as eras assim, eu achei bem legal. E realmente a, a mesma técnica que o Cleópatra usa de usar cartas viradas pra cima, outras pra baixo, eu achei bem legal bem interessante.
0: É uma forma de você ter um mercado aberto mas nem tudo é aberto, né? É, você, você não tem consegue
1: que... se planejar
0: 100%, é, né? 100% não dá. E você também não sabe todas as cartas que estão em jogo, isso é uma forma de ocultar a informação, né? Porque no setup do jogo você tira algumas cartas de cada era e especificamente da terceira era você coloca cartas que você não sabe quais e você só vai saber mesmo quando elas Aparecerem em jogo, mas pode ser que elas Apareçam viradas pra baixo e só vai Revelar a carta quando as cartas estão embaixo Dela, são liberadas, né Pra poder virar, então tem um pouco dessa Guerrinha, tipo, será que eu compro uma carta Que tá aberta e ela vai revelar Uma carta que talvez seja melhor pro meu Oponente, ou eu compro uma carta, descarto Pego dinheiro, espero o meu oponente Pegar uma carta que desbloqueia a outra Então tem essa guerra fria no jogo Que eu gostei bastante desse esquema Diferente do Cleópatra, né, que as pessoas compram a carta e entra a carta do baralho, né? Ela entra fechada ou aberta? Nesse ele vai sendo desbloqueado conforme os jogadores vão jogando. Então isso é muito bacana. Acho que eu só tenho a elogiar realmente o Seven Wonders Duel. O preço dele é a única coisa que me deixou um pouco para trás, apesar de que cada vez mais o preço dos jogos tem aumentado, né? Então ele não tá ficando mais tão caro quanto era antes, mas enfim, Acho que tem seu espaço futuramente aqui na coleção. Vamos ver como é que as coisas se desenrolam, né? Nunca diga nunca, como já diria o poeta Justin Bieber. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre o Seven Wonders Duel. Lá no site do Papo de Louco você vai ver algumas resenhas que a gente reservou, né? Alguns links de outros criadores de conteúdo pra você ter uma opinião diferente, ver como é que o jogo é jogado e tudo mais. E no nosso Instagram, fotos de uma das nossas partidas do Seven Wonders Duel.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou algum jogo que a gente falou aqui no podcast ou quiser sugerir algum jogo para a gente conferir, manda mensagem no Instagram ou no e-mail contato arroba, de E se estiver jogando por aí, marca a gente lá no Stories do Instagram que a gente sempre compartilha as fotos das jogatinas da galera.
0: E para quem tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria conosco, já tem o nosso contato, compartilhe esse podcast com a galera. E é isso aí, aquele forte abraço. Espero que tenham curtido e até a próxima.
1: Até, gente. Beijo, tchau.